0: Welkom bij mijn podcast Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. In de vorige podcast vertelde ik dat mijn vakantie iets anders is verlopen dan dat ik had uh, gedacht van tevoren. Ik ben thuisgebleven en ik heb leuke uitstapjes gedaan. Alleen wat, wat gewoon heel erg lastig is in mijn geval bij het doen van uitstapjes is naar het toilet gaan. Want om naar het toilet te gaan, moet ik neergelegd worden. Dus ik heb de grootste beslissing genomen om eens te gaan testen met een katheter. Hoe bevalt een katheter in mijn urine weg? En um, nou, een review is dat misschien de beste bewoording van waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, een beetje vies praatje misschien, maar um, nou, ik denk dat dit wel het, het, het beste omvat. My point of view. Ja, het waren zulke warme dagen de afgelopen weken. Of nou ja, een paar weken geleden. En um, ik wilde gewoon leuke uitstapjes gaan doen. Ik wilde een keer naar de dierentuin. Ik wilde een keer naar Paleis Het Lo, En ik wilde gewoon weg kunnen gaan. Zonder dat ik rekening hoefde te houden met mijn toiletgang. En ik ben gewend om het 16 uur te kunnen ophouden. Maar ik merkte ook wel steeds vaker dat mijn lichaam dat niet leuk vond. En waar merk je dat dan aan? Nou ja, vooral de dag daarna heb je weer al veel pijn in je nieren... omdat je te weinig geplast hebt. Dus ja, ik zat toch wel heel erg lang al te denken over... hoe lossen we dit probleem op? En ik ben er ook mee bezig op Schiphol, want... op Schiphol is natuurlijk ook geen changing room. Um, en ja, dan heb je het ook met mensen over katheters of over luiers. En ja, luiers vind ik echt verschrikkelijk, want... Ik pis er altijd doorheen. Ja, dat vinden mensen misschien heel gek. Maar als ik gewoon één keer plas, dat is 500 milliliter, dan is je luier door en door nat. Dus je moet heel rustig, langzaam, kleine beetjes plassen. Nou, dat ben ik niet gewend. Dus, ja, een luier is voor mij echt helemaal niks. En die meiden die bij mij werken, die spraken best wel makkelijk over hoe je een, een katheter plaatst. En... Maar het zit er zo in. En uh, toen dacht ik ook, ja... Hoe ellendig kan het zijn? Het is maar drie centimeter dat het daar binnen gaat. Ja. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, weet je wat? We gaan het gewoon een keer proberen. Weet je, heel veel mensen hebben het. Heel veel mensen als ze zwanger zijn geweest, hebben het. Hoe erg kan dit daadwerkelijk wezen om in te brengen? Nou, en als bij mij de knop opgaat, dan moet het ook eigenlijk morgen gebeuren. Want dan ben ik daar gewoon aan toe. Dan heeft het al een hele tijd lopen in mijn hoofd. Dus... Um, ja, op een woensdagavond was het zover. Ik dacht, ik moet me maar wel even scheren van tevoren. Want ja, je weet ook niet hoeveel pijn je daarna nog hebt. Nou, dat had ik inderdaad maar beter goed kunnen doen. inderdaad Dat heb ik ook gedaan. En uh, ja, toen uh, ging een van die meiden die katheter inbrengen. Nou, ja, hoeveel details moet je hierover bespreken in een podcast? Dat is de vraag. Nou ja, in elk geval dat die meiden zeiden dat je er niet zoveel van voelt... Dat is inderdaad zo als je een dwarslesie hebt. En als je ja, gevoelsproblemen van onder hebt. Ik ben erachter dat ik niet tot die categorie mensen behoor. Nou wist ik wel dat ik geen dwarslesie had, maar dat ik van onder ook niet zoveel voel. Daar ben ik ook achter dat dat niet zo is, want... Godsallemachtig, wat een gevoel, wat verschrikkelijk. Ja, eerst dat gat vinden. Klinkt heel gek. Schijnt dus ook ingewikkeld te zijn bij iedereen. Wist ik veel, ik denk hop hop. Stopt erin. Ja. Bij een pop op internet ziet dat er inderdaad veel makkelijker uit dan bij vlees wat beweegt. Nou ja, toen zat die... branden jongen van onder. Oh. Maar, uh, en ik heb een bed wat de hele nacht beweegt. Dus dan wat harder wordt, dan wat zachter wordt. Dus ik lag de hele nacht een beetje met mijn heupen te bewegen, zoals altijd. Maar nu bewogen ze ook die slang mee. Man, wat een pijn. Wat een ellende. Echt een doffe ellende. Dus al heel snel ging dat bed op gelijkstand. Zodat ik gewoon stil bleef liggen. En uh, ja, toen de volgende dag gaan zitten voor het eerst. Ja. ja, dat is allemaal goed gegaan. Uiteindelijk, ik doe nu alsof het een super drama was. Ja, was het eigenlijk ook. Maar toen ik eenmaal 24 uur dat ding erin had zitten, werd natuurlijk de ellende minder groot. En merkte ik hoe fijn het was om gewoon niet rekening te hoeven houden met plassen. Gewoon naar de wc gaan, hoefde niet meer. Ik hoefde niet meer uit mijn zo getild te worden. Kijk, ik werd wel tien jaar ouder tijdens de verzorging, s ochtends en s avonds. Want oh wee dat je aan die slang trekt, Ow oh dat die bewoog. Nou, dan heb je natuurlijk wel blaaskramp of je blaas vindt het niet zo leuk... En uh, uiteindelijk leerde ik, ja, leerde ik dat wel te herkennen. Ja ja, en toen was het zover dat, we, dat ik een paar dagen had. En toen gingen we een dagje uit. Ja, fantastisch. was echt geweldig. Nu, we gingen, we gingen naar de dierentuin in Rhena, Onderweg lekker naar Starbucks. Nou, medium uh, iced tea. Heerlijk, want ik kon dat drinken. Want ik raakte toch kwijt in die zak. Ja, je moet dus even leren hoe lang het duurt voordat je zak vol is en hoe dat allemaal werkt. Want daar ben ik nog steeds al een lerende in. Maar um, ja, waren we klaar in de dierentuin? Zullen we nog even uit eten gaan? Ja, we gaan nog even uit eten. Nou, dat zijn dingen die ik nooit kon. Dat was echt geen optie. Dus die vrijheid, die was zo fantastisch. En ja, ik zou dat echt nooit meer anders willen. Ik, vind dat, ik vond dat zo'n verademing. En de huisarts belde na 48 uur op. Jordi hoe gaat het? is nou verschrikkelijk kut. Ja, het is gewoon echt heel naar de eerste week. Ja, we kunnen er wel omheen draaien dat het niet zo is. Maar hetgeen wat het je brengt, dat is zo fijn. Um. Ook, ik had er naar vergaderingen op Schiphol hele dagen... Ik kon gewoon naar de wc, ik kon daar gewoon heen, ik werd niet draaierig, omdat ik te weinig gedronken had. Het ging gewoon allemaal chill, het was gewoon allemaal makkelijk. Je trekt de tuut naar beneden, ze is eronder, je loopt leeg en je gaat weer door met je dag. Ik heb ook nog nooit zoveel gedronken in mijn leven als de afgelopen weken, want normaal gesproken zat ik vol in mijn buik van drinken, dus beïnvloedde ook de hoeveelheid drinken wat ik kon eten. Er is ook geen sprake meer van. Want nu loopt het drinken gewoon eigenlijk gelijk door. En dan, ja, mijn blaas is geen vulling meer voor mijn lichaam. En dat ja, dat zijn dingen die ik zo'n verademing vond om te ervaren. En mensen zeggen dan natuurlijk altijd, ja, je had het veel eerder moeten doen. En dat had ik toch al gezegd. Maar met dit soort dingen moet je er ook aan toe zijn. Je moet ook denken, oké, okay, dit is een probleem waar ik tegen aanloop en ik wil daar een oplossing voor. En ik sprak met iemand en die zei tegen mij, Riff, ik gun iedereen met SMH zo'n uitgang. Of een andere uitgang dan gewoon plassen. Want weet je wat het mij kost om elke keer naar de wc te moeten? In de teelzak, neergelegd worden, draai je heen, draai je terug, broek uit, op de po, plassen, afvegen. Broek weer aan. Weer draaien 30 keer. Weer terug in de teelzak. Weer in mijn stoel neergezet worden. De ene zet je lekkerder neer dan de ander. Dan dat geheim. aan je broek. En al dat soort dingen. Dat is gewoon. Ja, dat is dus nu allemaal niet meer aan de orde. En wat vindt mijn lichaam dat fijn? Ja. En die blaaskrampen die neem je maar voor lief. En eigenlijk na vijf weken... Ja, begint je lichaam er ook wel gewoon heel erg aan te wennen. En wordt het steeds makkelijker en doet het af en toe wel pijn. Maar ik, heb, ik had als eerst als doel, Riff, je moet het een week proberen, want een week heeft je lichaam de tijd nodig om te wennen. De eerste 48 uur mag het niet meer pijn doen dan een 8. En de eerste week mag het niet meer pijn doen gemiddeld dan een 5. Nou ja, hij heeft meer dan een week, hij heeft vijf weken gezeten, dus kun je nagaan hoe het is bevallen. Maar ja, ik vind het ook wel lastig. Dat zeiden mensen ook tegen me, waarom zou je dit willen als je gezond bent? Ja, wel grappig dat je op dat moment dus dan gezond bent. Want je brengt toch iets in, in gezond weefsel wat risico's met zich meeneemt. Want ja, uh, een katheter geeft gewoon risico's voor een blaasontsteking. Dat is natuurlijk gewoon, dat weet iedereen. Um, maar wat zijn de risico's van maar vier keer per dag naar de wc kunnen? Wat zijn de risico's van dagen niet kunnen drinken omdat je een uitje doet? Wat is, groter, wat is een groter risico dan op deze manier je leven invullen? Ik heb nog nooit zoveel water gedronken dan de afgelopen weken. Of thee, of whatever. Dat is ook wel weer gezonder. Um, dus ik ben heel erg benieuwd wat dat uiteindelijk... Ja, misschien iemand die dit luistert kan daar wel wat zinnigs over zeggen. Misschien ook niet. Maar ik vraag me dan soms dan wel af. Dan denk ik, wat is nou beter of niet? En naast um, ja, die katheter in mijn urinebuis... Daar moet gewoon een andere oplossing voor komen. En die gaat daar ook voor komen. Daar ga ik het in de volgende podcast... Uh, over hebben, want ja, we moeten de content een beetje spreiden. Want we zijn alweer eigenlijk alweer heel veel weken verder. En als jullie het luisteren, zijn we nog meer weken verder. Dus um, ja, we gaan het um, hebben over de volgende stap in mijn zoektocht naar een uh, makkelijker plasleven. Gaan we dit zo noemen? Oh, dit zegt heel erg dit. Ja. Die wil ik echt niet... Nou, laat maar. Nee, dit zijn allemaal details. Die moet je allemaal niet willen weten. Maar voor iedereen die dus een urinekatheter krijgt. In de plasbuis. Sterkte. Maar het komt goed. Zeker weten. Nou, ik denk dat we dit... Uh, het is dit keer een korte podcast. Um, maar toch wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En vergeet je niet te abonneren als je vragen of suggesties hebt. Neem met mij contact op via hollanderifca.nl. We houden contact. Tot de volgende keer.